0: مرد. نویسنده ویلیام فاگنر اقتباس شنیداری فردناز عقیلی رابی بهروز خوشفطرت صدابردار حامد مرادی تیه کننده حدیث حسنپور تولید شده در پایگاه کتاب گویاه ایران صدا. زندانی چاق با صدای بلند تیتر درشت روزنامه را رو خوند نمی شب دیشب رودخانه رود منفیس تقیان کرد چار هزار نفر بی خانمان شدند حکومت نظامی اعلام شده و آقای وزیر امشب با قطار صلیب سرخ واشنگتون را ترک می کند. خیلی وقت بود که روزنامه میخوند. شبها وقتی زندانی ها از کار برمیگشتند، روزنامه صبح زندانبان رو با صدای بلند میخوند. زندانی ها با دقت گوش میدادند. روزنامه خاندن زندانی چاق رو دوست داشتند. دلشون میخواست بدوند در دنیای بیرون چه خبره. زندانی چاق توی آسایشگاه کار میکرد. آشپزشون بود. البته اوایل که زندانی شده بود روی زمین کار میکرد. زمین رو شخ میزد. بعد؟ به کارگاه آهنگری رفته بود اما سرکارگر خواسته بود اونو به جای دیگری ببرن سرکارگر هم از معموران زندان بود گفته بود اونجا دل به کار نمیده زندانبان هم به آسایشگاه منتقلش کرده بود زندانی کتاقت بود چاق و بیمو مثل همه زندانی ها رو دلش سنگینی میکرد غمش از این بابت بود که به خواست خودش اومده بود زمین های کشاورزی کیفری ایالت میسیسیپی زندانی نداشت که دور تا دورش بسته باشه. پنبزاری بود که زندانیا صبح تا شب رو شوخ می زدن. زندانی ها جورت نداشتن جون بخورن. پاشون بسته بود و اسلاعه ها پشت سرشون آماده شلیک. قاضی بیوجدان زندانی چاغ رو به 199 سال زندان محکوم کرده بود. قطعا انسانیتی در حکمش دیده نمی شد. جرمش پنهان بود. خودش هم پیش کسی لب از لب باز نکرده بود اما چیزی که معلوم بود پای زنی در جرمش به چشم می‌خورد. اتومبیلی سرقت شده بود. سرقت به کام دیگری بود اما به نام زندانی چاق. صندوق پمپ بنزین هم به سرقت رفته بود. اصلی هم در گزارش جرمش نوشته شده بود که می‌گفتند زندانی تیری از شلی کرده اما به چهره چاق زندانی این اینچونینی نمیچسبید. دادستان و قاضی هم و قبول داشتند اما همه شواهد بر علیه او بود. همه چیز به نام زندانی چاق تمام میشد. آخر سر هم دادگاه براش راه انتخاب گذاشته بود. یا بابت سرقت محاکمه بشه و بره ندامتگاه دولت فدرال یا بابت قتل غیر عمد به زمین های کشاورزی ایالت بیاد. او هم برای اینکه چشمش هرگز به زن نیفته دادگاه قتل غیر امرو رو انتخاب کرده بود. دادگاه هم کم نگذاشته بود و 199 سال براش بریده بود. خلاصه با همه غمش شروع به خواندن روزنامه با صدای بلند میکرد. چشمش پر از خشم و ناامیدی بود. اما خشمش رو به اندازه ی زندانی لاغر بر روز نمیداد. زندانی لاغر، بدبختتر از زندانی چاق بود چشم عبر و مشکی استخانی و بلنقد روزی نبود که به باعث و بانی زندانی شدنش بد و بیراه نگیه ناسزاهاش از بند بند وجودش بیرون می اومد که زخم دلش می از شوخ زدن دست میکشید. وسط زمین به بیلش چکه میداد و شروع میکرد به فخش دادن نه به اونها که زندانیش کرده بودند به نویسنده های قلابی رمان های پلیسی فوش میداد. نویسندههایی که از غمنان دست به نوشتن هر موضوع نشودنی میزدند. جوانهایی هم تجربه هم از کجا بدونند داستان ها هایجانی هیجانی میشن و نقشه دوزهای قصه ها رو اجرا میکنند. بله. زندانی لاغر زخم خورده دزدی های خیالی بود. هنوز 19 سالش نشده بود که فکر سرقت از قطار به سریزد 19 سالگی هم از اون سالهای نادانی انسان هاست. خیال میکرد نویسنده های پلیسی همه دزدای ماهرین هم. هر چه می نویسند اثر آگاهی تجربه است. چند ماه قبل از سرقت بیشتر کتابهای های دزدی و پلیسی رو خونده بود. محال بود کتاب جدیدی بیاد و اونو نخونده باشه. مثل نویسنده که بخواد از داستانی اقتباس کنه عمل کرده بود. داستانها رو مو به مو میخوند بعد شروع میکرد به جمعآوری راههایی که به دردش میخورند اونهایی که به کارش نمیامد رو خط میزد و دور میریخت نقشش رو کشیده بود خیال میکرد همه چیز برای سرقت بزرگ قطار آماده است اما همون لحظهی که به قطار زد دستگیر شد خندش اونجاست که حتی وقت نکرد واگم به واگم بگرده از بس ناشی بود همون واگن اول دستگیر شد از شانس بدش اسلحه همراهش بود اما شانس خوبش نمیشد با چنان اسلحه‌ای آدم کشت مرد لاغر به پانزده سال زندان محکوم شده بود 6 سال از محکومیتش میگذشت هر وقت یاد ناشیگریش میافتاد همه نویسنده های مزخرف رو به باد ناسزا می‌گرفت زندانی لاغر هم مثل بقیه به روزنامه خواندن زندانی چاق علاقه داشت. آخر همه زندانیا دوست دارن بدونن بیرون چی میگذره. خبر سیل خبر عجیبی بود. خیلی ها مثل زندانی لاغر تا به حال آب زیاد ندیده بودند. تصورش براشون مشکل بود. بعضیا حتی رود میسیسیپی رو هم ندیده بودند. وحشت ناکتر از اون که بعضی از بس در زندان مونده بودن شکل و ظاهر و آب و رود میسیسیپی و هر رود دیگری از ذهنشون پاک شده بود بعض حتی نمیدونستن پشت کزار آبه با اینکه گهگاه صدای کشته بخار رو میشنیدند اما به ذهنشون نرسیده بود آبی پشت سرشون هست خاصیت زندان همینه ذهنت رو از همه خاطرات و دیده های گذشته پاک میکنه ذهنت میشه معصوم از هر اتفاقی. خلاصه اتفاقی که افتاده بود یه فاجعه بود. سیل اتفاق کم و بی اهمیتی نبود. روزنامه نوشته بود دیگر نمیشه سفیتارو رو از کاکاسی ها تشخیص داد. سیل همه رو یه شکل کرده بود. سفیت گلالود گل شدن و کاکاسی ها گونی به پشت شن به خاکریز میبرند. از طرفی بین همه خبرهای بعد، بند نیامدن باران اتفاق خوبی برای زندانیا بود. چند روزی بود که به کیسار ها نرفته بودند. هرچند روزناما ها هنوز تیزهای دروغین میزدند. سیلاب در منفیس فرو نشسته. بیست و دو هزار بیخانمان پناه گرفتند. مهندسان ارتش عقیده دارند. خاکریز رو در برابر سیلاب تاب میاره. یکی از زندانیا گفت لعنت به سیاستمدارای دروغگو مطمئن باشید همین امشب خاکریز داغون میشه بدم نمیگفت اصلا شاید آرزوی زندانیا همین بود برحال از کار روی زمین راحت میشدن زمینی که نه برای اونها سود داشت و نه برای ماموران اصلی به دست پشت سرشون سیل نقل مجلسشون شده بود حرف میزدن و احتمالاتش رو با هم بررسی میکردن که نیمیشد صدای نگهبان تمام گمانها با فکرهاشون رو زیر سیل مطفون کرد. زندامان فریاد زد.
1: بیاد بیرون! زود باشید! خاکریز خراب شده! بیاد بیرون! مطل نکنید!
0: زندانی درست گفته بود. لعنت به سیاست دروغگو سپیده صبح بود بیس زندانی رو سوار کامیون کردند راننده هم زندانی بود با این تفاوت که مورد اعتماد زندانبان ها بود دو نگهبان هم توی اتاقک جلوی کامیون نشسته بودند نگهبان ها سلاح داشتند و مراقب بودند کسی دست اصفا خطا نکنه زندانی ها پشت کامیون کیپ تا کیپ نشسته بودند جاشون کم از طویله نبود کامیون در دل سپیده ی صبح حرکت کرد گهگاه صدای جرینگ قل و زنجیر پاشون چرت سهرگاهیشون رو می برید. اما با دیدن منظره روبروشون خواب از چشماشون پر کشید قبلش فقط اسم سیر رو شنیده بودند اون هم در روزنامهی که زندانی چاغ براشون اما حالا تا چشم کار میکرد آب بود و آب اونم آب قهوه ی گلالود خاکریزی که ساخته بودند به کلی زیر آب مدفون شده بود. درختها مثل درختشاهای تزئینی روی آب شناور بودند. همه گودال ها پر بود از آب لجن. کامیون از نزدیک خانهی گذشت. زنی روی تیرک کلبه نشسته بود. بچه بغل داشت. وقتی کامیون و دید بنا کرد به داد و فریاد. با التماس و کمک میخواست. اما کامیون باید عبور میکرد. اونجا محل نگهتاشن کامیونی با بار زندانی نبود. جلوتر مردی همراه پسرش گاوی رو بالای سخف طویل حل می داد. گاو مدام ما می کشید. کاکاسیای هم روی قاطر نشسته بود. سعی می کرد توی بلبش و سیل قاطر رو رام کنه. زندانی از بالای کامیون همه رو می دیدند. زن همچنان داد و فریاد می کرد. کامیون که دور شد صدای زن هم قطع شد. با قطع شدن صدای زن، راه هم دوباره ناپدید شد راه زیر آب دهف شده بود انگار نه انگار که قبلش راهی وجود داشته کامیون خیلی جلوتر توقف کرد زندانی راننده که قابل اعتماد هم بود پیاده شد به عقب رفت بیلی برداشت و جلوی کامیون برگشت نگهبانی هم امرائش پیاده شد هر دو چکمه پوشیده بودند جای سلا او هم بیلی برداشت و توی آب گلالوت فرو کرد یکی از زندانیا ترسیده بود. ناتوانی و پیری ترسوش کرده بود. شروع کرد به داد و فریاد. یکسره میگفت: میخوان ما رو غرق کنن. من میدونم میخوان ما رو غرق کنن. پیرمرد با مش به سخف اتاقه که کامیون میکوبید. فوش میداد و اصرار داشت همه رو به زندان برگردونن. زندانهای دیگه صداشون در نمیومد. شاید براشون فرقی نداشت. موندن در کیسار پنبه یا سیلاب جفتش یکی بود. هر دو موقعیت براشون حکم مرگو داشت. پس فرق نمی کرد. منتها یکی تدریجی و دیگری کمی فوری بود. در هر دو می میشدند بدون اینکه غریق نجاتی به کمکشون می آمد. زندانی پیر به ناچار ساکت شد و گوشه ای نشست. از پولی گذشتند. کامیون لب به لب آب پیش می رفت. وقتی آفتاب زور چشماشون رو زهد به شهر رسیدند. همون شهر مقصدشون بود. پیاده روها پر بود از اسباب و اساسیه مردم سیل زده. لاستیک های پهن و کلوفت کامیون روی سنگ فرش شهر حرکت می با حرکت کامیون آب بیشتری به اطراف پاشیده می شد. چاره نبود. برای کمک اومده بودند. سیل همه ی زندگی مردم شهر رو برده بود. جز تیرک خونه ها چیز دیگری نمونده بود. بلاخره به خط راهن رسیدند خطی که شهر رو به دو قسمت تقسیم میکرد خط راهن هم روی کپی خاک قرار داشت روی سکو چادری دیده میشد نگهبان گرد ملی جلوش نگهبانی میداد چادر ارتشی بود و نگهبان هم مسلح کامیون های اسباب و اساسیه از راه رسیدند سکو پر شد از اسباب و اساسیه و زندانی ها مجبور بودند با قول و زنجیری که به پا داشتند از لابلاشون راه رفتم با قول و زنجیر سخت بود. بازشون کردند و پابند به پاشون زدند. بازم سخت بود اما دیگه چاره ای نبود. اجاق گاز، رادیو، تلویزیون، غاب عکس میز، صندلی پیاده رو پر شده بود از وسایل زندگی. کاکا باید وسایل را تا انبار پنبه می بردند. کارگرهای سیاه وسائل رو به دوش می‌کشیدند و از لجنزار شهر عبور می‌کردند. دو نگهبان زندانی ها رو به طرف انبار هدایت کردند زندانی ها دلخوش به اینکه که در انبار پناه می‌گیرند، با اما به محض وارد شدن از توده تاریک وسایل گذشتند و به چادر ارتشی رسیدند جلو چادر نگهبان ارتش دستوره ایستاد زندانی ها مثل عروسک های نخی در ایستادند و چشماشون رو به آب گلالود دوختند نگهبان ها با ارتشی های مسلح حرف زدند بدون شک حتی لاشخورها وضعیتشون از زندانیا بهتر بود. در همین حین کامیون دیگری از راه رسید. کامیون زندانهای جدیدی که بارش بودند رو پیاده کرد. زندانهای قدیمی صدای قل و زنجیر زندانهای جدید رو شنیدن حالا تعدادشون بیشتر شده بود. کامیون بعدی هم از راه رسید. دوباره زندانیا رو پیاده کرد. بعد کامیون چهارم از راه رسید. جمعیتشون بیشتر و بیشتر میشد. یه شر پر شده بود از زندانی های قل و زنجیر شده اگر از بالا نگاه می کردی به جای آب جمعیتی از زندانی ها رو می دیدی اتفاقا از بس در بارون و گل مونده بودن رنگ تن و لباسشونم هم, هم رنگ لجنزار شده بود تعداد نگهبانها به 20 نفر رسیده بود شاید هم بیشتر همه اسلحه به دست و چکمه پوشیده بودند لباسشون گرم بود آبی داخلشون نفوذ نمی کرد. درست بر زندانی ها که لباس از خیسی به بدنشون چسبیده بود بارونم که قصد بند اومدن نداشت انگار نه انگار که بهار بود مثل باران پایزی شور شور میبارید و کتا هم نمی اومد ها امیدی به پناه گرفتن در انبار نداشتند. می جای وسائله حتی وضعیت اسباب و اساسیه زده هم بهتر از وضعیت زندانی ها بود مثل سگای سیل زده، سر جاشون زیر بارون ایستاده بودند. آشپزخونه یه سهر کنار کارگاه پنبه ورپا شده بود. آشپزخونه یه نون میداد با قهوه و کاسه آب گوشت. زندانی ها این دهاتی ها گوشه زدن. روی کاسه های آب گوش خم شدن تا آب بارون در کاسه شون نریزه و بعد شروع کردند به خوردن. اما بارون نونشون رو خیس می و کاسه های آبگوشتشون رو لبریز سه ساعت بعد قطار رسید انگار قطار به موقع رسیده بود لبه یه ایستاد استاد قطار فقط یک واگون داشت زندانی ها سوار شدن و کنار هم چنبات میزدند. سرد بود و با بخار دهنشون گرم شدن تنها بخاری قطار یه تکه چودن سرد بود آتیشی نداشت و بخاری هم ازش بیرون نمیومد. صندلی به تعداد همه نبود زندانیا کنار هم با فشار مینشستند یا می می‌ایستادند نگهبان هر چند وقت یک بار بی ملاحظه و بی خبر فریاد میزد که یالا سر جاتون بشینید قطار تکونه خورد صدایی مثل شیهی از چهار بار از دهانه قطار شنیده شد قطار آماده حرکت بود اما حرکتی رو به جلو اتفاق نمی‌افتاد لای سیلاب لا به لای ریل راهن رو پوشونده بود رخش سیاه آهنی با همه توان زور میزد و شیهه میکشید. در شیهه بلند قطار تن ندادن به شکست شنیده میشد. قطار مثل اسبی جنگی وسط میدان نبرد که گرفتار گلولای شده باشه، زور میزد. بارون میبارید و مه مثل حالی رویایی رخش سیاه آهنی رو در گرفته بود. شهامت توقف و بازگشت نداشت به قطری زور زد تا بالاخره پیروز شد و راه افتاد. دو ساعتی از حرکت قطار گذشته بود که خونه از دل تاریکی شب پیدا شد خونه آتیش گرفته بود و دودش با مه یکی شده بود وقتی هوا شد قطارم ایستاد. زندانیان ها نمی دونستن کجا براشون اهمیت نداشت. بیرون تاریخ بود و مهالود فقط چراغهایی از فاصله دور سوسو می زدن. چیزی نمیشنیدن. جز صدای نگهبان ها. نگهبان ها فریاد می و زندانی ها رو از قطار خارج میکردند. صدای جیرینگ جیرینگ پابند زندانیا فضای تاریک و مهالود رو پر کرده بود. رخش سیاه آهنی کم کم خالی شد. توی آب قطاری دیگی بود. قطاری بزرگ و سرپایی بود، زمخت و بزرگ. تعدادی قایق با تنوم از اطرافش داخل آب آویزون بودند. تعداد سربازهای توی قطار زیاد بودند. نورهایی که از دور سوسو میزدند سگک گمر بند و تفنگ‌های سربازاشون رو روشن میکرد. نگهبانها با نوک اسلحه زندانیا رو به طرف قایق ها هدایت میکردند. آب تا زانوشون بود داخل لنج که شدن حرکت کرد چند ساعتی توی لنج بودند بازم در دور دوردست‌ها چراهایی دیدن نور های قرمز چشمشون رو میزد. همین که جلوتر رفتن خاکریز خود رو نشون داد لنج گوشه آرام گرفت و ایستاد زندانیا پیاده شدند بارون دوباره شروع به باریدن کرد زندانیا با سرهایی در یقه فرو رفته به سمت خاکریز رفتند نزدیک شدند چادرهای ارتشی روی خاکریز رو دیدند. مردم کپه کپه آتیش روشن کرده بودند و کنار وسایلشون نشسته بودند. عدده هم خوابیده بودند. هم کاکاسیاها بودند هم سفید پوست بدون دشمنی فقط کنار هم گرما می گرفتند از کنار دسته قاطر گذشتند. قاطرها افساری نداشتند و روی خاکریز آروم ایستاده بودند. برای لحظه صدای توجه زندانی لاغر را جلب کرد. صدایی که تا اون لحظه نشنیده بود وگرنه حتماً براش آشنا بود. وقتی ایستاد صفح پشت سرش به همریخ اما اون جز صدایی که شنیده بود صدای دیگری نمیشنید. حجم آب براش ترسناک بود. تا اون موقع اون اندازه آب یه جا ندیده بود. نگهبان پشت سرش فریاد زد. راه بیفت و زندانی دوباره راه افتاد. به چادرهای خالی رسیدند. هر چادر برای دو نفر بود اما نگهبانهای بیانصاف توی هر چادر سه جوف زندانی یعنی شش نفر رو جا کردند. جا تنگ بود. جای نفس کشیدن پیدا نمی‌شد. فردا صبح خورشید نزدده ها ریختند جلوی چادرها. با لگت به پای زندانیا می‌زدند تا بیدارشون کنن. اونقدر جاشون تنگ بود که پاهاشون از چادر بیرون زده بود. زندانی لاغر بیدار شد روی خاک ریزی ایستاد. از ازمت رودخانه و آب دوباره به وحشتش انداخت تا چشم کار میکرد خاکریز بود و آب خاکریز از دور به صورت رشد موی روی آب دیده میشد کمی اون طرفتر آشپزخانه یه ارتش بود بازم قهوه میداد با یه تک نان و کاسه آب گوشت هنوز بارون میومد زندانی ها دوباره گوشه چنبات باتمه تا غذاشون خیس نشه اما نونشون خیس میشد و آب آب گوشتشون از لبریز. قهوهشون هم به لب نرسیده یخو بیمزه میشد. غذاشون قضاشون که تمام شد گوان به دو گروه تقسیمشون کردند. به هر کدوم یه بیل دادن بیل گلی بودن و گله خوش شده بود یه ساعتی گذشت لنج موتوری کنار خاکریز پهلو گرفت از قایق هایی که به لنج وست بود مردم پیاده شدند. بیشترشون سیاه بودند مرد و زن بچه هم بینشون بود کاکا های گیتاری دوره گردن داشت. فقط گیتار داشت. بدون کوچکترین وسیله ای. پیاده که شد ای رفت و شروع زدن کرد. زندانی لاغر گوشاش پر شده بود از نوتای گیتار کاکا سیاه. برای همین صدای نگهبان رو نشنید. نگهبان دوباره کجا باید پارو بزنم؟ توی آب دیگه. کجا میخواستی پارو بزنی؟ زندانی
1: لازم نیست اونجا پارو بزنی این طرف باید پارو بزنی
0: نگهبان دوللا شده و پابند زندانی چاق و لاغر رو باز کرد
1: جایی که میرید یکم پایینتره راسته یه تیرای تلفن بگیرید و برید پایین به یه پمپ بنزین میرسید سقف پمپ بنزین عذاب معلومه درست لبه یه تالابه تالابو میگیرید و میرید جلو رو نوک درخت سرو یه زن نشسته سوارش میکنید میرید سمت قرب میرسید به انبار پنبه روی تیرک افقی سقفش یه مرد نشسته مردم سوار میکنید فهمیدید؟ خیلی خوب چرا اینجوری نگاه میکنید؟ را بیافته دیگه گلا
0: زندانی چاق وحش از زده تر از زندانی لاغر بود با من پرسید
1: ولی من پارو زدن بلد نیستم یاد میگیری
0: نگهبان حلشون داد و قایق را افتاد زندانی چاغ با ترس جلوی قایق نشست و زندانی لاغر عقب قایق پاروها را محکم توی دست گرفته بود و با دستای خپلش تنه قایق رو چنگ میزد کمی که دور شدن زندانی لاغر گفت نه ترس آب باز کاری نداره پارو رو بسپر به من خودم تا تهش پارو میزنم فقط نمیدونم چند نفر مثل من بار اولشونه که اونقدر آب میبینن زندانی چاق چیزی نمیگفت با چشمای بسته سر در گریبون فرو برده بود و قایق رو چنگ میزد انگار زیر لب هم دعا میخوند و درست همون لحظه که چشمای زندانی چاق بسته بود فاجعه اتفاق افتاد در چشم هم زدنی دیگه صدای زندانی لاغر شنیده نشد زندانی چاق رفته و بود زیر آب گلالود و دیگه هیچ زندانی چاق نجات پیدا کرد. مامور زندان همراه زندانی چاق و مرد کتا قد سفید از کشتی نجات پیاده شدند. اونا مرد سفید پوست رو از بالای سقف انبار پنبه برداشته بودند اما خبری از زن نبود. نه خبری از زن بود و نه زندانی لاغر. مامور، زندانی چاق و مرد سفید پوست، از لابلای اسباب و اساسی و اون مردم رد شدند. به دفتری موقتی رسیدند. رئیس زندان با دو سرگرد ارتش اونجا نشسته بود. مامور زندان گفت اربان یکی از زندانی ها رو از دست دادیم. بعد اسم زندانی لاغر رو گفت و از زندانی چا خاص رو تعریف کنه. اینکه چطور زندانی لاغر مهار قایق رو از دست داد و دیگه خبری ازش نشد و تا اون لحظه کسی خبری از اون نداره. رئیس زندان بعد از شنیدن ماجرا گفت بعد ده سال اولین باره که زندانی رو از دست میدیم. اگه خانواده آشنایی داره خبرش کنید. در ضمن یه مقدار پولم بهشون بدیم. فکر خوبیه قربان. باید تو مداره که ترکیس بنویسن زندانی که هفت سال پیش به خاطر سرقت قطار دستگیر شده بود در سیلا به بزرگ 1927 برای نجات زندگی دیگران غر شد. یادت باشه اسمش هم به خاطر فوت؟ از دفتر زندان پاک کنید. مامور زندان اطاعت امر کرد و از دفتر خارج شد. زندانی چاق با خودش گفت: دیگه دست کسی به خاطر امضای حکم عفو زندانی لاغر خسته نمیشه.
1: صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا
0: www.iranseda.ir
1: فصل دوم
0: زندانی چاق ماجره رو درست تعریف کرده بود زندانی لاغر همین که روی آب اومد به قایق چنگ زد دفعه اول چند قدمی با قایق فاصله داشت اما بار دوم خودش رو به سختی به قایق چست بود قایق دور خودش می چرخید. سرعت آب غیر قابل کنترل بود زندانی یه بار دیگه پارو رو دست گرفت اما سرعت آب چنان زیاد بود که قایق ضربه وحشیانی به بینیش زد در حین گردش قایق به دور خودش چشمش به زندانی چاق افتاده بود. در چشم زدنی زدنی جهت افقی آب ناپدید شد. زندانی لاغر هم توی آب افتاده بود. آب راهی که انگار قبل از اون آبی نداشت اما حالا همه آبای دنیا توش جمع شده بود. سرش گیج می رفت. بالادست قایق بالا غایق جلی چشماش دو می زدند. اون لحظه دلش فقط یه چیز می خواست. یه بار دیگه پاشو روی زمین سفت و محکم بذاره صورتش از ضربه قایق پر از خون شده بود به سختی و با همه توان خودش رو بالای قایق کشوند و دوباره سوار شد با صورت به کف قایق افتاد در یه لحظه آب کف قایق از خون صورت زندانی قرمز رنگ شد دلش میخواست همونطور صورت بر کف قایق ساعتها بخوابه اما بلند شد لباسش از خیسی سنگین شده بود موهاش به کف سرش شسبیده بود سعی کرد قایق رو به طرف بالای رودخانه هدایت کنه باید دنبال مرد همراهش میگشت فکر میکرد احتمالاً بالای رودخانه رفته و جایی رو بلندی یا بالای یه درخت امان گرفته تا او برسه با زحمت قایق رو سمت بالا چرخوند اما قایق دوباره دایره بار دور خودش چرخید. اسر فرفرهی که روی زمین صاف ص از حرکت نمی یه آن آرزو کرده کاجای مرد امرائش بود یعنی جایی منتظر نشسته بود تا کسی با قایق به نجاتش بیاد قایق آرام گرفته بود و سر به راه پیش می رفت زندانی خیال می کرد از جایی که حرکت کردن تا جایی که الان هست فاصلی زیادی گرفته یا از جایی که مرد همراهش رو گم کرده بود اما قافل از این که فقط دور خودی چرخیده بود زندانی پاروش رو توی آب می کرد و در میآورد. آب دوباره شدت گرفت و توی همون لحظه پارو زربه دیگری به مرد زد و کف قایقش پهنش کرد این بار تلاشی برای بلند شدن نکرد همانطور دراست کشکف قای خوابید و چشماشو بست به وضعیتی که دوچار شده بود فکر کرد ناامید نبود، خسته بود نمیدونست کجاست و به کجا باید بره انگار هرچی تلاش میکرد بیفایده بود و بیشتر به عقب برمیگشت همین تلاش بیهوده خستش کرده بود دستی به صورتش کشید خون روی صورت و داخل بینیش خشک شده بود بلند شد تا آبی به صورت بزنه و همین که خواست خون خوش شده بینیش رو خالی کنه صدایی شنید چقدر طولش دادی؟ صدای یه زن بود زن بالای درختی پناه گرفته بود همون زنی که باید نجاتش میدادن. زندانی سرش رو بلند کرد زن پیراهن گلداری تنش بود و روش کت ارتشی پوشیده بود سن چند سالی از مرد کم تر بود مثلا اگر در جوانی زندانی نمیشد، میشد همسرش باشه اما خب قطعا الان همسر کسی دیگه ای بود این رو میشد از وضعیتش فهمید شکمش بر اومده بود انگار خیلی زود باید وضع هم میکرد. اما الان گرفتار سیل بود و به شاخی درختی چنگ انداخته بود زن گفت فکر نمیکردم برگردی دفعه اول که با اشغالا تصادف کردی خودتو توی قایق انداختی و رفتی زندانی حرف نمیزد. دوروبرش رو نگاه کرد. معلوم بود اون جویه که قبلم بوده. مرد گفت خب حالا که برگشتم.
1: پس کمک کن سوارشم. قایق و بیار جلوتر.
0: زن سوار قایق شد. مرد به شکم برآمدش نگاه کرد. قبل از اینکه زن رو نجات بده، فکر میکرد میخواد کارنر و یا گیرتا گاربو از استوره های تاریخی رو نجات بده. اونم از دژی که اجده هایی از بس کتاب خونده بود، چنین فکرهایی میکرد. کتابها توی زندان قاچاق می شدن. با خودش گفت، اینم از بخت و اقبال ماست. باید با همچین زنی و همچین وضعیتی همسفر شم. اونم تو قایقی که افسار پاره کرده. زندانی لاغر از زن پرسید، انبار پنبه کجاست؟ کدوم انبار؟ همون که سقفش از آب بیرونه و یه مرد روش پنا گرفته زن خندید <تصفيق> تا دلت بخواد این دروبر هم باره پنبه است سیل همهشونو رو برده و یه سری آدمم رو سقفشونن تو زندانی؟ مرد حرفی نزد و به دور دست نگاه کرد باید مردی رو که همراه هم بود پیدا کنم خدا میدونه آب آبورددش کجا بعدم باید دنبال انبار ای بگردم که سخفش از آب بیرونه و یه مرد روش نشسته زندانی وزن اضافی قایق رو ماهار کرد و به سمت بالای رودخانه هدایتش کرد کمی بعد متوجه شد چند متری که به جلو پیش میرن دوباره برمیگردن به عقب اما دست از سلاش نگشید قایق دوباره شروع به چرخش کرد مرد سعی رفت و دوباره به پایین کشیده میشد پهلو میگرفت و بعد دوباره به وسط می اومد. مرد اما از کف بریده بود و دندوناشو روی هم فشار میداد. قایق دوباره به چیزی برخورد کرد و تکانی خورد و زنو به طرف دیگری انداخت زن به لبه قایق چنگ زد. مرد دیگه پارو نزد. کمی گذشت از خطر دور شده بودند. آفتاب سوزان خورشید بدنشون رو گرم کرده بود. به پنبزاری رسیدند. مکانی آرام که همه جاش خاکستری شده بود این بار پارو دست زن بود با هدایت اون به پنبهزار رسیده بودند. زندانی هم نشسته بود کف قایق مشت مشت آب به صورتش میزد میخواست از خون دلمه شده یه بینیش خلاص بشه زن گفت گمونم دیگه خطر رفت شد زندانی که تازه متوجه رسیدن به پنبهزار شده بود سرشو بالا آورد اینجا کجاست؟ زن گفت مگه دنبال پنبزار نمی گشتی؟ مرد گفت من حتی نمی دونم جای قبلی کجا بود زن گفت حال باید خیلی زود به جای مشخصی برسیم یه طوری حرف میزنی که انگار من نمیخوام به جای مشخصی برسیم آخه این چه وضعیتیه؟ یه مرد توی پنبهزار گیر افتاده یکی دیگه هم روی یه درخته تو هم که با این وضعیت زن گفت نگران وضعیت من نباش تا زمان زایمانم وقت زیاده ما باید زودتر به جای برسیم مرد گفت خودم میدونم باید زودتر به جای برسیم و تو رو روی زمین صاف تحویل بدم من که شانس نداشتم نه تو هدایت قایق نه تو پیدا شدن جا تو امتحان کن شاید شانس تو بهتر باشه مرد دیگه چیزی نگفت زنم سکوت کرده بود. فقط به پنبزاری که داخلش بودن نگاه می کردن. مرد گفت پارو رو بده ببینم. زن گفت از کدوم طرف می بری؟ مرد گفت تو کاریت نباشه. فقط جا تو محکم کن تا یه وقت نیفتی. و بعد شروع کرد به پارو زدن. بارون دوباره باریدن گرفت. تون تون به صورتشون سیلی می زد. مرد گفت انگار باید از خود قایق بپرسیم از صبح ناشتا که نشستم توش نمیدونم کجا اومدم و کجا قرار برم زندانی لاغر آخرین جملش و اواخر ظهر گفت و دم ازر به آبراهی رسیدن بدون اینکه خبر داشته باشن دوباره دوچار حرکت چرخشوار قایق شده بودند اما زندانی احساس میکرد به طرف پایین رود در حرکتن رودخانه رو میشناخت. رود یازو بود فهم بود و گستردگیش رو بیاد به یاد می آورد به قدری اونجا رو خوب میشناخت که انگار نه انگار هفت سال اونجا نبوده میدونست شهرهای کوچکی پایین رودخانه هستند می زن رو تحویل یکی از خونه ها بده و از دستش خلاص بشه اما دلش به حال زن سوخت بلای آسمانی نازل شده بود و هر دو به یه اندازه قربانی بودن اول از زن متنفر بود جوری که حتی فکر غرق کردنش رو توی سر غیر کرد اما حالا براش دل می سوزند زندانی با همه توان پارو میزد که متوجه شد قایقش از جاش تکون نمیخوره با خودش گفت شاید گرسنم گرسنگی باعث شده دچار توهم بشم هوا تاریک شده بود. باران نمیباریدم اما ابرهای بارانسا همچنان نشسته سر جای خود آمادهی باریدن بودن. 24 ساعت گذشته بود زندانی و زن هنوز توی قایق سرگردان بودن. زندانی همچنان با قدرت پارو میزد. ناراحت و ناامید نبود اما عصبانیت توی چهرش موج میزد از شهر و آبادی خبری نبود. نه تنها از شهرها خبری نبود، بلکه حتی سایشونم، از دور دست روی آب نمی تا مایهی باشه محض دلخوشی. دور تا دور آب بود. گهگایی هم آتو آشقالای سیل زده روی آب می اومدن. که چوبهای درختان بودن یا گاهی جسد جکو ورا گاو و غاطرهای مرده کپ کپ روی آب می قایق هم که مدام دور خودش میچرخید. گای بالا میرفت. گای پایین می اومد. به پهلو میرفت و وسط کشیده می اما خبری از حرکت رو جلو نبود اما زندانی نمی استاد. تا جون داشت پارو میزد. زنم گوشه قایق کس کرده بود اعتمالا به سرنوشت خود و کودک در راهش فکر میکرد. شاید امیدوار بود خیلی زود پارو زمین سفت بگذاره نیمای شب بود که صدای انفجاری از دور دست شنیده شد قایق از کنار یکی از شهرها گذشت اما زن و مرد بیخبر به راه خود ادامه دادند. مرد پارو میزد و زن با تک چوبی آتو آشغال رو از سر رایشون چنار میزد. هفت هفته بعد، زندانی لاغر ماجرهای رودخانه و قایق رو در حالی که لباس نوع زندانی تنش بود و ریش و موش رو تراشیده بود برای هم بندیاش تریف میکرد. هم بندی که زندانی چاق هم جزوشون بود. زندانی لاغر ورق سیگار رو با آب دهانش خیز کرد. توش توتون ریخ و لولش کرد. بعد ماجرا رو برای هم بندیاش از سر گرفت. وحشتناک بود تا سه چهار ساعت روی پهنهی آشفته‌ای بودیم حد و مرزی نبود هر یه ذره که جلو میرفتیم قایق با آشغالا میخورد و برمیگشت زنی که با آن بود با یه که چوب آتو آشغالا رو کنار می‌زد اصلا معلوم نبود رو آبین روز قبلش از فاصله منظم درختها فهمیده بودم روی ابراهیم میدونسم آبراه یعنی چی یعنی حتی تو رودخونه اصلی هم نیستی
1: تا امید نجات داشته باشی البته اولش فکر کردم به پنبهزاری چیزی رسیدیم خوشحال بودم و پارو میزنم. اما همین که هوا روشن شد متوجه اتفاق وحشتناکی شدم ما همینطوری روی آب بودیم نه جلو رفته بودیم نه عقب پنبزاری هم تو کار نبود باورم نمیشد انگار آب به سیلابی تبدیل شده بود که ازمون انتقام میگرفت 5 ساعتی بود که خوب نخوابیده بودم بیست و چار ساعتم بود که نخورده بودم. حالا من هیچ. نمیدونم زن بیچاره با بچه توی شکمش چجوری گرسنگی رو تحمل میکرد. زندانی چاق گفت. وضعیت وحشتناکی بوده. اگه جای تو بودم میپریدم توی آب. میذاشتم زنه با قایق قرق بشه. فقط خودم رو نجات میدادم.
0: مرد گفت.
1: نه همچین فکری به سرم نزد. ولی بیشتر به یه چیز فکر میکردم. میخواستم هر شده قایق و سالم رو آب ن رسیدم به یه مقصد معلوم برام اولویت دوم بود دور برام غیر آب هیچ نبود تنها
0: وسیله نجاتم قایقم بود باید حواسمو رو جمع میکردم بعدش اگه میشد زنو به جایی میسپردم بگو ببینم غیر قایق تو چیز دیگهی هم رو آب نبود که ازش کمک بگیری قایق
1: دیگهی یا کشتی نجات مرد گفت من چیزی ندیدم همه ی حواسم هم به کنترل قایق بود زیاد متوجه دوروبرم
0: نبودم چند وقت رو آب بودین؟ زندانی لاغر برگه سیگار دیگه ای برداشت دستش می لرزید. یادآوری گذشته گذشته حالشو بد میکرد دستهی توتون روی برگه ریخت و پیچیدش
1: دقیقشو نمیدونم. از وقتی حرکت کردم چند شب روی آب سرگردون بودم از رو شکل و شمایل درختان متوجه میشدم جلو رفتیم یا فقط دور خودمون چرخیدیم مثل عروسک آلت دست آب شده بودم وجود این زنه آزارم میداد مسئولیت بزرگی گردنم بود هیچ جوری هم نمیشد از زیرش در رفت تا اینکه آب
0: یواش یواش آروم گرفت و سرعت قایق هم کم و معمولی شد بعد چیکار کردی نشد مسیر قایق و عوض کنی مرد گفت
1: آره عوض کردم اما یه موج سنگین دوباره باعث شد که ما سرگردون بشیم انگار همه ی دنیا براتو توها غرق شده باشه آه. ولی من پارو زدم وای نست دم. با همه توانم پارو می زدم می خواستم اونقدر پارو بزنم تا دستام از کار بیفتن دروبرمون نگاه نمی کردم حتی نمی خواستم نگاه به زنه بیفته چون بیشتر عصبی می شدم سرمو انداخته بودم پایین تتون پارو می زدم، تا اینکه قایق محکم به یه چیزی خورد پرت شدیم وقب اولش فکر کردم صخره است از شدت
0: ضربه سرم درد گرفته بود. چشمامو که باز کردم یه قایق بزرگتر از قایق خودمون دیدم سه تا سرنشین نشین داشت دوتا مرد و یه زن یکی از مردها اصلاش رو گرفته بود طرفم <تصفيق> لابط فکر کرده بود دزد دریایی هستی مرد گفت. آره باقای قفاکستنی و سر ریختمون حالا کمکت کرد؟ مرد گفت
1: گفتم زنه رو با خودشون ببرن اما قبول نکردن چون زنه باردار بود مسئولیت براشون سخت بود دوم اینکه که میگفتن تو زندانی باعث درد سری اول باید لباساتو بسوزونی تا فرار کنی خب تو چیکار کردی؟ من گفتم نمیخوام فرار کنم بابا چون میدونستم این فرار کنم حتما گیر میفتم بهش گفتم فقط زنه رو
0: بگیرید و به زمین خشک برسونید منم دنبالتون میام خودمو به دارای پلیس معرفی میکنم فقط دلم میخواست از وجود زن راحت بشم سرگردانه روی آب عمونم و بریده بود اما مرد قبول نمیکرد نه خودش نه زنه و نه مرد همراهش با هم درگیر شدیم قایقمونو هل دادن سمت دیگه یا ازشون دور شدیم ما باز رسیدیم به نقطه اول بازم سرگردون توی آب دوباره قایق چرقید اونام جوری دور شدن که انگار هیچ وقت ندیده بودیمشون من دوباره شروع کردم به پارو زدنهای بیفایده تند تون پارو میزدم و بد و بیرامی گفتم دیگه بازوام هم کم میابرد که متوجه شدم موجی پشت سرم شدت میگیره
1: دیگه یاد گرفته بودم میدونستم وقتی موج میاد باید اونقدر تند دو تون پارو بزنی تا بتونی سرعت قایقو کنترل کنی حواسم بزنه نبود
0: تا اینکه یه باره چشمم بهش افتاد از درد لباشو گاز میگرفت و به لبههای قایق چنگ میزد بهش گفتم طاقت بیاره تا برسیم روی زمین خلاصه یه روز و یه شب همینطوری گذشت تا بالاخره بابگیر رسیدیم بهزنه گفتم پیادهش شاید به جایی برسه اما پیاده نشد گفت اگه راه طولانی باشه شاید بچم وسط راه دنیا بیاد منم عصبانی شدم و از قایق پیاده شدم داد زدم دیگه مطمئن شده بودم سرنوشتم به سرنوشت این زنه گره خورده نمیتونم از دستش خلاص شم همینطوری که داد میزدم یهو صدای شلیک گلوله ها رو شنیدم رفتم جلو و داد زدم اما بارون گلوله و مسلسل بود که به طرفم میومد به قسمت شلیک گلوله و مسلسل ها آروم گرفته بود. دیگه دستش نمی لرزید. متوجه شد سیگار قبلی رو در حین تعریف ماجرا ریز ریز کرده. برگه دیگری برداشت و کمی توتون از کیسه توتون توتونهاش درآورد ورد و لایه برگریخت. زندانی چاق گفت چه سرنوشتی مرد؟ ده سال حبسی که تازگی به حبس اضافه شده سگ شرف داره به هفت هفته که تو آب گذروندی خب بعدش چیکار کردی مرد گفت اگه
1: جلوتر میرفتم حتما کشته می میشدم نمیدونم از کجا
0: پیداشون شده بود حتی نفهمیدم چه جوری خودم رسوندم به قایق پریدم توش و سری شروع کردم به پارو زدن دور شدم دوباره افتادم تو مسیر قبلی موج بود که پشت هم می اومد گعگای آروم از کنارمون رد میشد گعگای هم به قایق ضربه میزد. ما هم دور خودمون هی میچرخیدیم از طرفی درد زنه بیشتر میشد من دیگه امیدی به رسیدن رو زمینو نداشتم تا اینکه از دور یه گوزن دیدم لاشه گوزن رو شناور بود رفتم دنبالش نمیدونم چرا اما رفتم منتها گمش کردم همین که گمش کردم اتفاق عجیبی افتاد گوز ما رو به یه مسیر دیگه هدایت کرده بود احساس میکردم عمق آب کمتر شده قایق آروم روی آب وایساده بود ازش پیاده شدم آب تا زانون بود یعنی به زمین صاف میرسیدیم هوا تاریک بود خوب نمیدیدم قایقو کشیدم. هرچی جلوتر میرفتم عمق آب کمتر میشد زن از درد خواب و بیدار بود بازم جلوتر رفتم دیگه آب زیر زانوان بود ما به یه خاکریز رسیده بودیم باورم نمیشد. زمین بود. قایق و نگه داشتم و رفتم جلو. از خوشحالی تا زدم. زمینه زمینه ما به زمین رسیدیم. زن از درد چشمش باز نمیشد. انگار که وقت زایمانش بود رفتم توی قایق و کمکش کردم از قایق بیاد بیرون. گذشتمش روی زمین دست باچه شده بودم. آخه داشت بچه به دنیا می اومد فقط صدای ناال های زن رو میشنیدم. ناله های زن کم شد و جاش صدای گریه نوزاد بلند شد زن رو به زندانی گفت چاقو داری مرد گیج و مبهوت نگاهش میگرد اصلا نمیدونه زن چاقو رو برای چی میخواد تا به حال با چنین صحنه ای مواجه نشده بود خشکش زده بود و زن رو نگاه می کرد. زن گفت قوتی حداقل قوتی که تو قایق رو به هم بده مرد بدون اینکه حرفی بزنه، راه خودش رو به سمت قایق کش کرد. از بد روزگار خاکریزی که روش پناه گرفته بودند، پر بود از مار. هر قدمی که بر می داشت، پاش روی یه مار می زاشت. قطعا خاکریز مکان امری برای موندن نبود، اما چاره دیگه ای نداشتن. قایق روی شیب خاکریز بود. نزدیکش که شد، مارهای چند داخلش رو دید. به آرومی داخل شد و قوطی رو برداشت و سمت زن رفت. مرد میدونست قطعا برای درست کردن آب جوش کبریت کافی نیست. پس رفت تا چوبی برای درست کردن آتیش پیدا کنه. نه تنها زمین پر بود از مار، بلکه اطرافشون هم پر بود از گوزن و خرگوش و دیگر جانورا. خیالش راحت شد که حداقل میتونن گوشتی کباب کنن و شکمی از عذا در بیارن. تک چوبی آورد و آتشی روشن کرد. زن نوزاد رو توی کت ارتشی پیچیده بود. نوزاد تمیز شده بود پوستش مثل آجر پخته قرمز بود. زندانی لاشه خرگوش مرد رو پیدا کرده بود. تکه تکش کرد و کبابی آمادی کرد. شامشونه که خوردن زن گفت فردا صبح را میفتیم. امشب تو بچ و قایق بخوابین. حداقل امتر از زمینه. منم کنار آتیش میخوابم.
1: صدای واجه در کتابخانه خانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های
0: گویا
1: فصل سوم
0: زندانی همه اتفاقاتی رو که در خاکریز از سر بود برای هم تعریف کرد موقع ابزدن روی تخت سلولش دراز کشیده بود آروم سیگارش رو دود میکرد و قصه هفت هفته ی زندگیش رو براشون میگفت اینکه شب موقع خواب حتی نمیدونست کدوم قسمت کره خاکی سر گزاشته. اطرافش فقط آب بود و خاکریز خوشحال بود که حداقل زن رو برای وضع هم به زمین صافی رسونده. حالا که نوزاد زن دنیا اومده، خیالش راحتتر شده بود. فردستو با باید می افتادن، اما نمی دونست به کجا و کدوم طرف. همونطور که فکر می کرد، کنار آتیش خوابش برده بود. وقتی سپید زد، از خواب بیدار شد. هوا خوب بود، احساس میکرد شاید روز خوبی رو شروع کنند. آتیش کنارش خاموش شده بود. یه لحظه چشمش به خاک ریز افتاد، زمین و درخت پر شده بود از مارهای ریز و درشت میخواست قبل از را افتادن کمی غذا برای راه پیدا کنه اما پشیمون شد و به طرف قایق رفت بعد زن رو بیدار کرد و گفت اگه قصد زایمان دیگه ای نداری را بیفتیم زن خودش و بچه رو جمع جور کرد مرد هم قایق رو هل داد و داخلش پرید قایق از خاک ریز دور شد و مه کم کم ناپدید میشد به زن گفت پارویی که روش رو بده به من زن گفت کدوم پارو؟ اینجا که پارو نیست مصیبت دیگری اتفاق افتاده بود پارویی در کار نبود مرد به خاکریزی نگاه می کرد که ناپدید شده بود انگار که مه خاکریز رو بل ایده باشه بدون اینکه بیشتر فکر کنه خودش رو توی آب انداخت آب تا بالای سینش می اومد. باید خودش رو به خاکریز میرسوند و پاروی درست میکرد تناب قایق و دور دستش پیچید و با همه توان کشیدش خیلی زود دوباره خاکریز دید نفس راحتی کشید نزدیک شد و تناب رو دور درختی پیچید باید چند روزی اونجا میموندن درست کردن پارو از سنه درخت زمان زیادی میبرد چاره ای نبود گرفتار خاکریز شده بودند. به سمت درختها ها هم غذا پیدا کنه هم چوبی برای درست کردن آتیش. باید تنه درخت رو با آتیش می و شکل می داد. شش روز گذشت و بالاخره پاروی درست شد. نوزاد هم دهان به شیر باز کرده بود و روزی چند وعده شیر مادر رو می خورد. مرد تونسته بود قضایی برای خوردن پیدا کنه. باید دوباره قایق رو با آب می و راه می افتادن. این بار دیگه همه چیز جور بود اما مقصد هنوز مشخص نبود پس به سمت مقصد نامشخصشون را افتادن چند ساعت روی آب شناور بوده، زندانی دوباره با همه توانش پارو میزد. البته پارویی که تنه ی درختی بود و شباهتی به پاروی واقعی نداشت، برای همین برای سخت شده بود مثل قبل پارو بزنه، با این حال سعی می کرد اونطور که باید قایق و هدایت کنه، در تک فرو کردن تنه سوختی درخت داخل آب، ناگهان صدایی توجهشو جلب کرد اول هم مرد و هم زن خیال کردن فاصلشون با صدا زیاده اما سرشون رو که برگردوندن متوجه جسم قولاسایی نزدیکشون شدن. کشتی بخاری بود با سرنشینانی از زن و مرد و بچه. همه گوش تا گوش ایستاده بودند و قایق اونها رو نگاه می مردی از داخل اتاق کشتی با بلنگو فریاد زد.
1: داری چه می میکنی؟ میخوای خودتو بکشی؟ قایقت رو بغل کشتی بیار و سوار شو
0: زندانی هم در جواب باید فریاد میزد. اما صدای کشتی بخار به قدری بلند بود که صدا راحت به گوش نمی رسید زندانی گفت
1: می خوام برم سمت ویکسبورگ. قایقم هم سوار می کنی؟ دیگه کدوم گریه فقط خودتو زن سوار شید برای قایق جا ندارم الانم نه وقت منو بگیر نه مسافره رویله!
0: مرد گفت من بدون قایقم سوار نمیشم صدای مردی که با بلنگو حرف میزد خشم بود و حالت تهاجمی داشت مدام میگفت قایق رو سوار کشتی نمیکنه. کنه در حین گفتگوی خشن زندانی با مرد داخل اتاقک صدای ملایم تری به گوش رسید صدای مردی بود که اینکه گردی به چشم داشت و پالتوی سیاهی سیایی به تن. مرد گفت کجا میخوای بری؟ میخوام برم پارچمنت؟ خیلی خوب ما هم از اونجا رد میشیم سوار شو وقتی رسیدیم پیادشو برو خونه و بعد مرد داخل اتاقک رو راضی کرد که بزاره قایق رو هم با خودشون ببرد زندانی و زن داخل کشتی شدند. زندانی برای همبندانش گفت سرنشینان چهره عجیبی داشتند. هیچ کدامشون آمریکایی نبودند و زبون اونها رو متوجه نمی شدند فقط مرد عینکی و مرد داخل اتاق کمی انگلیسی بلد بودند. زندانی چاق گفت با توجه به اون چه میگه اونها به کلی از آمریکا بیرون رفته بودند به سفارش مرد اینکی جایی برای استراحتشون محیا کردن کمی هم غذا براشون آوردن وقتی مرد اینکی به زندانی نوشیدنی تعارف کرد زندانی اولین بار و آخرین بار هفت سال پیش وقتی هفده ساله بود نوشیدنی خورده بود حالا بعد از هفت سال برای خوردنش ترس داشت همین که لیوان نوشیدنی رو سر کشید از بینش خون اومد خونی بود که چک چکه برکفی کشتی میریخ مرد اینکی زندانی رو زود خوابوند و شیشی داروی جلوی بینیش گرفت. بوی آمونیاک تا حلق زندانی رو سوزوند. چند تا کرد و بعد خونش بند اومد. زندانی گفت معذرت میخوام. نمیخواستم این طوری شه. خواهی لازم نیست. تو بیماری هموفیلی داری پسر جون. من دکترم. زندانی معنی هموفیلی رو نمی دونست. حتی وقتی برای همبندیاشم هم گفت. اونها هم معنیش رو نمیدونستند. خود زندانی هم از مرد اینکی معنیش رو نپرسیده بود. مرد اینکی گفت. تو زندانی؟ زندانی از شرم صورتش صورت شد و سرش رو پایین انداخت. دلش نمیخواست مرد اینکی متوجه زندانی بودنش میشد. ببینم. جرم چی بوده فسر؟ سرقت قطار آخوا مرد عینکی قهقه زد باورش نمیشد در سال 1927 کسی جرئت کنه قطاری رو به سرقت ببره زندانی هم ماجرای ماجراجویی جوانیش رو تعریف کرد از کتابایی که میخوند گفت از رمانهای پلیسی از اعتمادش به همه داستانهای تقلوبی نویسندای قلابی ماجراش که تموم شد به مقصد رسیدند مرد داخل اتاقک به توقف رضایت نمیداد. باز هم به اصرار مرد عینکی کشتی توقف کرد قبل از پیاده شدن زندانی و زن مرد عینکی اسکناسی به زندانی داد بگیر پسر جون لازمت میشه. نه آقا من پول نمی خوام. در زن من نمیتونم پسش بدم منم نخواستم پسش بدی بگیر دوست ندارم کسی با هم یکی بدو دو کنه. زندانی پولو گرفت و از کشری پیاده شدن. یه بار دیگه زندانی و زن روی زمین خشک و صاف قدم گذاشته بودند. وقتی پیاده شدند هر دو متوجه شدند اونجا پارچمنت نیست. این بار هم نمیدونستند کجا هستند. یک نا کجا آباده دیگه. چاره ای نداشتند. روی زمین صاف را افتادن تا ببینند. کجا هستن؟ موسیقی <تصفيق> یه هم بندشون تا کجا پیش سرنوشت اونو به کجا کشونده بود بعد از گرفتن اکمه دوم لرزش دستش کاملا قطع شده بود انگار که خیالش راحت شده باشه تکلیفش رو میدونست شرح ماجرا رو از سر گرفت هم من و هم زنی که همران بود با دقت دقیقه دروبرمونو نگاه کردیم مکان آشنایی نبود نمیدونستیم کجا پیادهمون کردن با قایق و دور مچم پیچیده بودم روی زمین میگیشدمش البته بیشتر شبیه زمین گلالود بود تا زمین سفت. جهتی رو در نظر گرفته بودیم و پیش میرفتیم می‌رفتیم. یه کلبه دیدیم. کلبه شبیه یه حیوان در و داغون وحشی بود، قدیمی و کهنه، مطمئن بودم. کنار کلبه یه نردبون چوبی بود. از قایقی که به نردبون بسته شده بود فهمیدیم کسی تو خونه زندگی میکنه رفتیم جلوتر. وقتی سرمون رو بالا کردیم، مردی روی ایوون وایساده بود. هوا تاریک بود. چهره‌شو نمیدیدیم؟ مرد هم ما رو نمی دید. مرد نور فانوسش رو انداخت طرفمون وقتی زن و نوزاد همراه دید خیالش راحت شد اجازه داد بریم توی خونه زندانی چاق گفت خوب تا اینجا بخت یارت بوده جای خوبی پیدا کردی ببینم مرد نگف اهل کجاست فهمیدی کجا پیاده شده بودی نه مرد زبون ما رو میفهمید نه ما زبون شما میشدیم می شدیم مثل سرنشینای کشتی صحبت می کرد. خلاصه توی اتاق نسو نیمه‌ای که داشت بهمون جا داد، باید تا وقتی راه رفتن رو پیدا می کردیم اونجا می موندیم اما کسی نباید میفهمید من زندانیم چون حتما تحویلم میداد به پلیس. من نمیتونسم زن رو جایی که هیچکی رو نمیفهمید ول کنم. تازه مرد خیلی وضعش خوب نبود، غذای درست حسابی هم نداشت. باید کاری چیزی پیدا میکردم. مرد چاغ گفت: تو که زبانشونو نمیدونستی، چجوری میخواستی کار پیدا کنی؟ سخت بود اما سعی کردم ببینم مرد چه کار است و شغلش چیه. اولین کاری که کردم صبح که زندانیم لباسه زندانیمو عوض کردم. مرد لباس مناسبی نداشت به این بده. فقط یه شلوار کنه و پاره داش. لباسمو درآوردم و از زن خواستم لباس لباسو بشوره. بعد مرد را افتاد و از خونه رفتیم بیرون. سوار قایقش شدیم. از آب گذشتیم. صدایی نبود. همه جا سکوت محض بود ما خیلی آهسته از آبراه گذشتیم اونقدر رفتیم تا غروب شد و برگشتیم سمت کلبه روز اول اینجوری گذشت و من چیزی دستگیرم نشد بازی و کمرم از آفتاب تا ور زده بود چون پیرنی نداشتم که بپوشم لباسای زندانم هم که تمیز شده بود لای یه روزنامه پیچیدم و قایمش کردم فردا صبح که شد دوباره از مرد خواستم همراش برم باید سر در میآوردم چیکار میکنه مرد به چاقو داد و خودش تفنگ و برداشت. سوار قایق شدیم و را افتادیم. دوباره رفتیم تو همون آبرا. باز هم همه جا سکوت بود. ما هم باید سکوت میکردیم. یه <تصیح> جوری تعریف میکنی انگار عملیات سخت و مخفی بوده. خب آره دیگه عملیات خیلی سختی بود. فهمیدم مرد شکار چیه. حیوانای وحشی شکار میکرد. وارد آب شدیم آب موجای کوچیک و بزرگی میزد اما شدت نداشت خیلی آروم جلو میرفتیم از توی آب صدایی شنیدم صدای عجیبی بود نترسیده بودم اما کنچکاف شده بودم چشمم به یه سنگ بزرگ افتاد که روی آب بود تشخیص نمیدادم چیه یکمه بعد احساس کردم تغییر شکل میده یه سنگ بزرگ بود سنگی که لایه لایه باشه بزرگ و بزرگتر بزرگت کم کم شیارهای روی بدنش رو دیدم، از قایق پریدم بیرون جلوتر رفتم، همینطور به حجمش اضافه میشد. تکون آخر رو که خورد، فهمیدم تمساحه زندانیها ها وحش از زده با دهانی باز نگاش میکردن. قصه عجیبی بود. مواجه شدن انسان با چنین حیوان وحشی نتیجهش فقط مرگ بود. اما زندانی سر حال نشسته بود، سیگار میکشید و بدون حیجان ترسناکترین ماجره رو تعریف میکرد. یکی از زندانیا گفت، زودتر بقیهش رو بگو. پریدم پشتش و گرفتم. چاقوی که دستم بود رو فرو کردم تو کمرش. خونی بود که بیرون میزد. تمام صورتم خونی شده بود. تمساه نامردی نکرد و بادمش محکم زد به کمرم. دوباره دماغم خون اومد. شکارچی از تعجب دهنش باز مونده بود. بار اولم بود آموزشی ندیده بودم. تمسا از ضربه چاقویی که خورده بود بیقراری میکرد گردنش گردنشو محکم گرفتم و یه ضربه دیگه زدم به گردنش. بعد از ضربه دوم کاملا خلاص شد. شکارچی از خوشحالی رو پاش بند نبود بالا پایین میپرید فقط بدیش این بود نمیتونستم بهش بگم سهمم چقدر میشه؟ اما کم کم با هم راه اومدیم. چطور؟ شما که زبون همدیگه رو نمیفهمیدین؟ لازم نبود باش حرف بزنم. زبون پول همه میفهمن. تازه بعد اولین شکارم متوجه شدم مرد از فروش پوست تمسا پول در میاره. وقتی اومد این خونه پوستای قبلی رو نشونم داد. از کارش خوشم اومده بود. سخت بود اما برام جذاب بود. من همیشه برای بقیه کار کرده بودم. تازه مزه پول حالا رفته بود زیر زبونم. دلم میخواست کار کنم تا پول بیشتری در بیارم. بگو ببینم اصلا
1: سعی نکردی به زن نزدیک بشی بالاخره دیگه سرنوشتتون یکی
0: شده بود حرف زندانی چاق اونو یاد تنها عشقش انداخت سالا پیش در 17 سالگی دخترکی کنارش بود که یکی دو سال از خودش جوونتر میزد آشق خنزر پنزر بود یه عالم گوشواره و گردم بند به خودش آویزون میکرد. حتی سرقت قطارم به خاطر دختر بود میخواست زودتر پول و پلی به هم بزنه و دختر رو برای همیشه کنارش داشته باشه ماه اولی که به زندان افتاد چندباری به ملاقاتش اومد اما نمیدونه یه دفعه چه اتفاقی افتاد یکی از زندانبانها دختر رو برد زد و ماه بعد دختر عکس با اصلشون رو براش فرستاد زندانی لاغر گفت نه نه هیچ هیچوقت وقت اتفاقی بین من و زن همرام هم نیفتاد شاید علتش نوزادش بود زن یه جورایی شبیه خودم بود. راجع به هیچی از ان سآل به هم سال نمیکرد. انگار بهم اعتماد داشت. من نمیدونم زن کی بود و جور زندگی داشت. حتی با هم حرفم نزدیم. من فقط احساس میکردم باید نجاتش بدم. اون زنم به هم اعتماد داشت. واقعیش مهم نبود. شبا که از شکار برمیگشتیم، شکارچی با لالبازی و و اصول سحنای شکار من رو برای زن تعریف میکرد. از این که شریک مثل من پیدا کرده بود خیلی خوشحال بود تازه قرار شد هرکی کی با خودش بره شکار اینجوری شکار بیشتری میکردیم. چند روزی همینجوری پیش رفتیم هر روز دو تا تمسا شکار میکردم تازه لذت کار کردن رو میچشیدم که نهمین روز اتفاقی افتاد چه اتفاقی یه شب که داشتیم شام میخوردیم مرد آشفته وارد کلبه شد با ادا و اصول سعی کرد چیزی به من و زن بگه اما ما که متوجه نمیشدیم. شیکلاکوویچ جواجو در می آورد. داش نمایش هشام کرد که چیزی توی دستش بود بعد منفجر می‌شد. فردا که شد صدای قایق‌های زیادی رو اطراف کلبه شنیدم. مرد با اشاره ازم خواست برای جمع کردن وسایلش بهش کمک کنم. اونجا بود که کامل همه چیزمون رو تقسیم کردیم. مرد همه وسایلش رو جمع کرد و سهم منم از شکار به ام داد اما هنوز متوجه نشده بودم چی میگه. فقط یه چیزای دستگیرم شده بود. احساس کردم که ما باید رو ترک کنیم اما نمیتونستم من تازه به زندگی جدیدم عادت کرده بودم هدف داشتم میخواستم کار کنم و پول در بیارم کلبه برام خوب بود وقتی مرد میرفت بازم سعی کرد منظورش رو به من و زن بفهمونه هر دومون کاملا متوجه شدیم چی میگه باید خونه رو خالی میکردیم انگار اتفاقایی میافتاد یا انفجاری در پیش بود زن بهم به گفت جونمم قرار خاکریز منفجر بشه درست فهمیده بود. مرد سوار قایق شد و از کلبه دور شد. من و زن مونده بودیم. چی کار کنیم؟ دیگه هیچ که هم جزما نبود. ما هم وسایلمون رو جمع کردیم و سوار قایق شدیم. چند متری از کلبه دور شده بودیم. اما حسی بهم هم میگفت باید برگردم. نمیدونستم باید با پوستا چی کار کنم. نمیدونستم چطور بفروشمشون تا پول در بیارم. کلبه رو نگاه کردم دو دل بودم احساس میکردم به این خیانت شده چون خوب کار میکردم و از اوزام راضی بودم یه لحظه تردید نکردم و برگشتم فقط برگشت برام مهم بود به انفجار خاک و وقت شدن فکر نمیکردم فقط به شکار و پول فکر میکردم. دور زدم و رفتم سمت کلبه یه قایق موتوری جلوی کلبه پارک بود رفتم توی یه ایوون که مرد اومد بیرون یه نفر نبودم پنج نفر بودم بسته لباسه زندانم دستش بود به زن اشاره کردم که بسته رو از مرد بگیره. خوشبختانه به بهانه بچه بسته رو ازش گرفت. مرد بهم هم گفت چطوری جورت کردم برگردم؟ معمور بود و زبون انگلیسی میدونست. گفت قرار خاکیز منفجر بشه. باید زودتر بریم. منم کوتاه نیومدم. گفتم میخوام بمونم. کارم شکار تمساه. بیشتر که لجبازی کردم به هم دستپند زد و به زور بردم تو قایق. اجازه نمیدادن قایقم رو با خودم بیارم گفتم بدون قایق جایی نمیام راضی شدن. تمام مدت تناب قایق به مچه دستم بود و با خودم میآوردمش از کلبه و خاکیز دور شدیم و به درگاه رسیدیم یکی از مامورا وسط راه سرعت قایق رو آروم کرد که صدای انفجار رو و اما رئیسشون اجازه نداد زیاد بمونیم اومدیم سمت وکسبورگ به اسکله رسیدیم و نگه داشت بعد شیش هفته بالاخره رسیدیم به همون جایی که بودیم. اونقدر اتفاقای جور و جور افتاده بود که جای مختلف رو سخت یادم میومد. اما وقتی وضعیت مردم رو که دیدم سیل زدگی یادم اومد. به اسکله که رسیدیم معمور قایق موتوری پیادمون کرد و سپردمون به یه کامیون یاعاالمه مرد و زن توی کامیون بودن. ما رو بردن به یه جور انبار تو انبار به سیل زده ها جا میدادن ما قاطی بقیه شش روز اونجا بودیم. بهمون به لباس و غذا دادن برای برگشت پول احتیاج داشتیم برای همین همونجوری کار کردم بعد چند روز راه افتادیم سمت رودخونه رودخونه رو که دیدم شناختمش همون رودخونه که منو به سرنوشت عجیبم پرت کرده بود سوار قایق شدیم و را افتادیم آب رودخونه آروم آروم بود انگار نه انگار که چند هفته پیش میخواست ما رو غرق کنه برای یه لحظه حس عجیبی سراغم اومد همه چیز عوض شده بود هوا بوی ای میداد نسیم تابستون آدم رو نوازش میکرد انگار یا عالم قاطر زمین رو به بهترین نف شخصون زده بودن دیگه خبری از بارونای بیامان و زمین شل و گلی نبود انگار سالهای سال گذشته بود همه چی تازه بود انگار به پیرمردی تبدیل شده بودم که خستگی سالها رو با خودم حمل میکردم آره وقتی بعد هفت هفته به جای اولم رسیدم احساس پیری کردم قرار نبود چیزی برام عوض شه من همون زندانی قبل بودم با هفت هفته خستگی بیشتر. چند مصر قبل از خاکریز لباسامو عوض کردم و لباسه زندانم زندانمو پوشیدم. من برگشته بودم. با همون قایق و زنی که قرار بود نجاتش بدم. چند های زیر تابلوی تبلیغ تنباکوی جویدنی نشسته بودند سه مرد سفید پوست مشغول تبلیغات انتخاباتی بودند یکی از سفید پوستا معاون رئیس زندان بود برای اینکه رئیسش استخدامش کنه رای جمع میکرد. اون همون کسی بود که اون معموریت شوم رو به زندانی لاغر س بود قایق زندانی کنار دریا چهاررام گرفت همه توجهشون به قایق جلب شده بود مرد بلند از داخل قایق پیاده شد و پشت سرش زنی که نوزادی در آغوش داشت هیچکس زندانی لاغر رو به یاد نمی برد. فقط فهمیدند یکی از زندانی که لباس زندانی رنگ و رفته اما تمیزی به تن داره زندانی نزدیک معاون شد معاون دست برقلاف برده آماده شلیک بود زندانی گفت شما افسری؟ آره تو کی هستی؟ قایقتون اونجاست، فقط تونستم زن رو نجات بدم مرد روی سخف انبار پنبه رو پیدا نکردم باوین زندانی رو شناخ زندانی لاغر با برگشتش همه چیز رو به هم ریخت. ماون زندان پاشگیر بود. توی دردسر بزرگ افتاده بود. طبق آخرین گزارش زندانی لاغر مرده حساب شده و اسمش رو از لیست زندانی ها پاک کرده بودند. امکان برگشت اسمش به لیست نبود. فرماندار دستور داده بود هر طور شده ماجرا رو تمام کنن. باید زندانی رو دوباره محاکمه میکردند. محاکمه نمایشی بود و ای نداشتند. معاون زندان هم باید محاکمه میشد. مسئولیتش رو به درستی انجام نداده بود. حال زندانی رو به امان خدا راه کرده بود. همون روزی که سر و کله زندانی لاغر پیدا شد، کارمند فرماندار به دفتر رئیس زندان اومد و خیلی رسمی گفت حکم ترخیص زندانی به عنوان مرده صادر شده. نه اف شده، نه به طور مشروط آزاد شده. برحال یا باید مرده باشه یا آزاد شده باشه. در هر دو حالت نمیشه. اینجا نگهش داشت. رئیس زندان گفت اما زندانی با پای خودش برگشته و تسلیم شده. حتی قایقشم هم آورده. هم درست انجام داده. فقط یکم شانسی آورده. بر براساس گزارش که رئیس زندان یعنی شما به فرماندار دادید معاون شما گفته زندانی مرده و جسدشم به زندان تحویل داده شده اجا، پس قرار معاون من رو مقصر جلوه بدیم آه، گزارشیه که به ما رسیده از طرف خودتون معاون فرمادار کیف دستیش رو باز کرد و دسته کاغذ بیرون آورد. ماجرا از این قراره که زندانی فرار کرده ببینید این درست نیست زندانی داوطلبانه برگشته خب گوش کن ببین چی میگم طبق گزارشی که شما به فرماندار دادین با برگشت زندانیتون تو دردسر افتادین اگه با چیزی که میگم موافقت نکنی تو دردسر سر بزرگتری میفتی حالا خود دانی بسیار خوب فرماندار گفته ما چیکار باید بکنیم زندانی تحت نظر افسر بوده اما افسر دیگه ای داده خب دیگه خوب نداره. جرم زندانی میشه فرار از زندان. حال فرار کرده و بعد از هفت هفته برگشته. غیر از اینه؟ رئیس زندان سکوت کرده بود. میدونست مخالفتش چیزی رو پیش نمیبره. برای معاونتون هم توی پلیس کاری پیدا کردیم. آقا شما حق ندارید معاون منو تغییر کنید. نگران نباش بهش اتومبیل میدن یه راننده هم براش میذارن لازم نیست تمام وقتون ماشین باشه همین که دورو ورد نباشه بسته اصلا از کارتون خوشم نمیاد منم خوشم نمیاده کای زندانی خودش رو توی دریا غرق کرده بود اینجوری هیچ که تو دردسر سر و بعد کاغذاش رو دسته کرده و شروع کرد بنوشتن حکم صادر شد ده سال اضافه حبس به جرم فرار از زندان، معاونم با تنزل درجه به پلیس را منتقل شد، اینم امضا خیلی خوب، دنبال زندانی بفرست و حکمش رو بهش بده و اینگونه پرونده زندانی لاغر دوباره باز و بسته شد